0: vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets, faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Vous êtes prêt Alors, c'est parti Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut le réaliser. Cette phrase de Napoléon Hill montre à quel point nos croyances et notre état d'esprit ont de l'influence sur nos actions. Parce que pour entreprendre une action, il faut croire qu'elle est possible. Avez-vous déjà pensé à quel point votre état d'esprit et vos croyances vont avoir un impact positif ou négatif sur la manière dont vous allez manager votre équipe Dans cet épisode, je voudrais aborder particulièrement les croyances limitantes qui vous empêchent de devenir le manager que vous aimeriez être. Attention, pas celui que vous pensez devoir être. Ça, c'est encore une croyance limitante. Elle vous a fait imaginer un manager idéal construit selon ce que votre éducation, les codes de votre entreprise ou encore les normes de la société attendent. Mais ce manager-là n'existe pas, et honnêtement vous avez bien peu de chance à arriver à l'incarner. D'ailleurs je ne vous le souhaite pas, au moins tant que vous ne vous serez pas posé la question « Est-ce que j'ai vraiment envie de correspondre à ce profil-là » Il y a une citation de Bouddha qui dit « Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes résulte de nos pensées » Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Alors comment peut-on faire en sorte que nos pensées soient alignées avec nos valeurs, avec nos envies et notre personnalité, sans devoir les faire entrer dans un moule idéal que l'on s'impose ou que les autres essaient de nous imposer Comment pouvons-nous bâtir le monde qui nous convient avec des pensées positives Une des clés est de se pencher sur ces fameuses croyances limitantes. Une croyance, c'est un état d'esprit ou une pensée qui va venir modifier la façon dont on vit ou dont on interprète une situation vécue ou à venir. Une croyance limitante, ce sont donc des pensées qui vont venir vous freiner sur ce que vous voulez faire ou qui vont vous faire analyser de manière négative des situations que vous avez vécues. Ce sont ces fameuses petites phrases qui tournent en rond dans nos têtes du type « je ne suis pas assez intelligent » ou « j'ai pas suffisamment d'expérience pour y arriver ». Il y en a beaucoup, et souvent, elles sont liées au fait que vous vous estimez trop ceci ou pas assez cela. Ou encore qu'une situation où une personne externe serait mieux que vous, ou ne voudrait pas vous aider, ou s'intéresser à vous. Pour un manager, les croyances limitantes les plus courantes pourraient être celles-ci, je vais vous en citer six. 1. Devoir se sentir indispensable et ne pas déléguer. En faisant ça, il contribue à limiter l'autonomie de l'équipe. Ses collaborateurs ne feront plus d'efforts pour réfléchir par eux-mêmes puisqu'à la fin, ils n'auront de toute façon pas le dernier mot. 2. Avoir besoin de tout contrôler et qu'on le considère comme un expert. Un manager n'est pas un expert technique. Bien sûr, il a besoin d'avoir une connaissance minimum de l'activité de son équipe, mais il est surtout là pour coordonner et faire en sorte que les experts trouvent des solutions par eux-mêmes. 3. Valoriser l'action visible et la réaction. Montrer que l'équipe est là et réactive. Le risque est de traiter les situations en mode pompier, sans prendre le temps de réfléchir et de mettre en place des actions correctives qui prendraient plus de temps et avec un résultat qui ne serait pas immédiatement visible. 4. Faire des différences entre les membres de son équipe et mettre en avant ce qui lui ressemble. Nous avons tous tendance à rechercher des personnes que l'on comprend et qui fonctionnent de la même manière que nous. Pourtant, dans une équipe, il est bon de comprendre que ce sont les différences qui apportent de la valeur. Et il faut faire attention à ce que chacun puisse avoir sa place sans faire de privilèges. 5. Vouloir être apprécié à tout prix. Chercher à être aimé et apprécié est un piège lorsque l'on est manager. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec vous, et ça n'est pas un problème. Vous devez simplement veiller à être juste et à prendre des décisions réfléchies. Un manager qui sait être juste, même si ses décisions ne plaisent pas, sera toujours plus apprécié qu'un manager qui ne sait pas trancher et assumer. 6. Ne pas s'autoriser à ressentir des émotions. Une croyance courante est qu'un manager doit être rationnel et ne pas montrer ce qu'il ressent à ses collaborateurs, voire même que le travail n'est pas le lieu pour exprimer des émotions. Pourtant, partager ce que l'on ressent peut permettre au manager de créer une atmosphère de confiance. Il montre à ses collaborateurs qu'ils peuvent aussi s'exprimer sans crainte d'être mal accueillis. Aujourd'hui, on identifie pas mal de ces croyances avec l'étiquette de « syndrome de l'imposteur » qui nous empêche d'accepter et de reconnaître nos mérites et nous donne l'impression que la chance, les circonstances ou les autres sont uniquement responsables de nos succès. Tout le monde développe des croyances limitantes. Pour lutter contre elles, il faut commencer par apprendre à les identifier. Il existe plusieurs origines possibles pour développer une croyance. Il y a ce qui vient de notre éducation. Des propos, des actions que l'on a entendues ou qui nous ont été transmis par nos parents, nos amis ou nos enseignants. Il y a aussi des situations vécues. Parfois, une seule situation peut faire basculer quelqu'un et lui faire adopter une croyance limitante. Il suffit d'une interprétation ou d'une conclusion erronée sur ce qui a été vécu pour influencer durablement notre esprit. Nos attentes aussi sont source de croyances. Comment imaginez-vous votre futur Est-ce que vous ouvrez la totalité des possibilités qui s'offrent à vous Est-ce que vous mettez tout de suite certaines choses de côté avec une étiquette marquée « pas pour moi » La croyance est un acte de protection pour notre cerveau. Il préfère que l'on reste dans la zone de confort que l'on connaît bien, plutôt que de devoir affronter des situations inconnues et potentiellement à risque. Développer ses croyances peut avoir des impacts sur le développement personnel et l'estime de soi. Pour un manager ou une entreprise, cela peut aussi avoir des effets sur le travail en équipe, sur la productivité. Elles peuvent réduire la créativité, freiner les initiatives personnelles. En tant que manager, vous devez avoir confiance que vous allez manager avec vos croyances et qu'elles auront un effet sur l'ensemble des membres de votre équipe. Si vous pensez que votre équipe n'est pas autonome et que personne ne fait les choses aussi bien que vous, il y a de fortes chances pour que inconsciemment vous l'empêchiez de devenir autonome. Vous allez vous sentir obligé de contrôler, avoir du mal à déléguer et finalement vous épuiser à vouloir tout faire. En faisant ça, vous renforcez votre croyance qui est que vous êtes le seul à vouloir bien faire. Mais en prenant un peu de recul, est-ce que vous laissez vraiment à vos collaborateurs la possibilité de prendre cette autonomie La prochaine fois que vous êtes prêt à dire une phrase qui commence par « De toute façon, ils ne sont pas assez, alors que moi j'essaye de… » Prenez le temps d'y réfléchir et d'analyser ce qui se passe vraiment. Prendre conscience de ces croyances limitantes est difficile, surtout quand elles existent depuis longtemps ou sont très présentes pour vous. Pour les identifier, je vous propose de noter ce qui se passe pour vous lorsque vous rencontrez une situation difficile ou lorsque quelque chose ou quelqu'un provoque une grande émotion pour vous. Prenez simplement le temps de noter ce qui s'est passé, l'émotion que ça a provoqué. Vous prendrez ainsi l'habitude d'identifier que quelque chose est en train de se jouer et vous pourrez essayer de faire un lien avec une croyance limitante. Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Est-ce que ma réaction ou mon émotion est justifiée D'où me vient cette pensée Qu'est-ce que ma pensée, mon émotion ou ma situation m'empêche de faire, d'avoir ou d'être Qu'est-ce qui peut m'arriver vraiment si j'y vais quand même et que je n'y arrive pas Qu'est-ce que les autres pourraient penser de moi si je le fais quand même Et si je ne le fais pas Qu'est-ce que moi je vais penser de moi si je le fais et si je ne le fais pas le fait d'analyser et de vous questionner vous apportera deux choses. La première, c'est que vous prendrez du recul et vous ferez des liens entre des situations qui se répètent et qui vont vous conduire à identifier votre croyance. La seconde est que, ayant imaginé d'autres possibilités, ouvert d'autres schémas d'action dans votre esprit, vous pourrez tenter d'agir autrement. En ayant en tête les conséquences possibles, votre cerveau ne verra plus le danger mais simplement une situation maîtrisée puisque vous avez déjà prévu ce qui pourrait se passer et anticiper les zones d'inconfort que vous pourriez rencontrer. Une fois votre croyance identifiée, vous pouvez essayer de l'éliminer en formulant une pensée positive à la place. C'est difficile au début. La bonne nouvelle, c'est que formuler des pensées positives devient plus facile à mesure que l'on s'entraîne à le faire. Et enfin, recommencer encore et encore. Éliminer une croyance prend du temps. Elle reviendra, insidieusement, dans des situations différentes. Vous devrez arriver à l'identifier jusqu'à ce qu'elle vous saute naturellement aux yeux et que vous puissiez l'éliminer en formulant automatiquement la pensée positive qui vous permettra d'aller plus loin. C'est une habitude à prendre et à ancrer dans votre quotidien pour en acquérir tous les bénéfices. Pour aller plus loin sur le sujet, on en discute en commentaire ou sur LinkedIn